0: Viaje no tempo com Leandro e a mim e tire
1: do fundo do baú o seu melhor time de botão. Agora,
0: na Central 3.
2: Esta é a história de seis amigos levados juntos ao time de cima do Manchester United por Alex Ferguson. Eles conquistaram a Champions League de 1999. A Champions League de virada mais incrível e também a maior temporada da história do clube, do Manchester United. Este é o programa Meu Time de Botão. Eu sou Leandro Amin e estou na companhia sua que nos ouve e também de Paulo Júnior.
0: Olá Leandro, um abraço para quem segue o meu time de botão É, a gente vai contar a história da Turma de 92 Ryan Giggs, Nick Butt, Paul Scholes, David Beckham E os irmãos Phil Neville e Gary Neville Eles foram eternizados no cinema, no documentário, digamos assim Por um filme exatamente com esse título A Turma de 92, A Classe de 92 Filme de Ben Turner e Gabe Turner Documentaristas britânicos filme que teve no Netflix Brasil há, há algum tempo atrás e que conta a história pra quem não, pra quem não conhecia da, de como o Manchester revelou esses caras, esses caras foram subindo ao time é, de profissionais foram campeões na base, foram subindo ao time de profissionais no início dos anos 90 e consolidaram essa amizade, esse grande momento do Manchester com essa temporada de 99, é, uma temporada de inédita tríplice coroa o Manchester levou Campeonato, Liga e Champions. E no fim do ano ainda levou o Mundial de Clubes no Japão.
2: Vamos voltar sete anos no tempo. Vamos até 15 de maio de 92. O Manchester United enfrentou o Crystal Palace em casa no Old Trafford com Kevin Pilton no gol, Paul Kane, Witzer, Casper, Gary Nevely, David Beckham, Nick Butch, Simons, Davis, Colin McKee, e Ryan Giggs, além do Ben Thornley, número 11. O técnico era Eric Harrison. Por que falamos desse time, Paulo?
0: Vitória por 3x2, que sacramentou o título da FA Youth Cup, que é a FA Cup para jovens, um torneio importantíssimo para garotos lá na Inglaterra. Esse time venceu por 3x2 o jogo de volta. No jogo de ida, um mês antes, já tinha feito... 3x1 e, portanto, o Manchester United vence esse importante campeonato da base em 15 de maio de 1992. Esse time é, consolida essa história, essa alcunha de turma de 92. Os nomes que você citou, Gary Neville tinha 17 anos, é, David Beckham também tinha 17 anos, Nick Butt, o Nicholas Butch, tinha 17 anos e Ryan Giggs tinha 18 anos, eram os quatro caras que estavam nesse time, campeão na base do Manchester em maio de 92. E eles, o fato de eles já estarem nesse
2: time, né, no time de jovens, o próprio Ryan Giggs, por exemplo, já era uh, uh, consequência da política de Alex Ferguson. Alex Ferguson chegou e multiplicou o número de olheiros é. na, na retaguarda do Manchester United, e aí chega, por exemplo, um jogador de Gales... É, e jogadores, é, esses seis amigos tinham uma coisa em comum, eles não vinham da, do, do, de um raio curto, perto de Manchester, né? Vinham de localidades distintas. Um ano depois, na finalíssima, na finalíssima da mesma Copa, na temporada 9-2, 9-3, o time teria também Phil Neville irmão mais novo do Gary, então com 16 anos. E também Paul Coles, este já com 18. O time dessa vez perdeu para o Leeds, por 4 a 1 no placar agregado, mas Phil, o mais novo da turma, ainda seria campeão dois anos depois, em maio de 95, após uma disputa em pênaltis contra o Tottenham.
0: Esses seis jogadores, além dessa coisa de turma de 92... Eles também são conhecidos como filhotes de Ferguson... São as crias de Ferguson... Uma turma muito coesa... E claro, a sequência de títulos fez com que esses garotos se tornassem muito, muito conhecidos é, mundo afora... Eles eram treinados, como a gente citou, por Eric Harrison... Esse treinador, o Harrison, já estava no Manchester... Quando o Ron Atkinson foi demitido em 86 chegou Alex Ferguson, e o Ferguson optou por manter o Eric Harrison nas categorias de base. Anos depois, falando sobre, sobre esse momento, o Eric chegou a revelar a primeira conversa que ele teve com o Ferguson sobre os planos para o Manchester United. Ele apontou que Norman Whiteside, era um meia norte-irlandês, é, ele apontou que o Whiteside deveria ter chances no time de cima, além de mais um outro atleta que ele indicou à época. O Ferguson respondeu Respondeu da seguinte forma, eu aceito a indicação, valeu, mas eu quero mais. Eu quero muito mais jogador, eu quero que a base comece a, comece a me fornecer muita gente. E aí começou uma nova era no Manchester, uma era em que o Eric Harrison era o treinador desses garotos e que ele tinha no Alex Ferguson um cara que queria colocar esses garotos para jogar.
2: Vamos tratar então de individualizar... Os inícios, começando por Ryan Giggs, o mais velho da turma, nascido em 73 e o primeiro a receber do clube um contrato profissional. Isso aconteceu em novembro de 1990, quando ele completou 17 anos. A sua estreia na Premier League aconteceu em março do ano seguinte, de 91, numa derrota para o Everton por 2 a 0. Ele entrou no lugar do Dennis Irving, na lateral esquerda, vejam vocês, no primeiro jogo como titular o Ryan Giggs marcou o gol da vitória e não foi qualquer gol da vitória não, foi no derby da cidade contra o Manchester City isso aconteceu em maio daquele ano de 1991 ainda que o tento tenha sido creditado como contra um gol contra do Colin Hendry quem vê as imagens é o gol ao Ryan Giggs, o Giggs que se tornou mais presente ainda na temporada seguinte, a temporada 9-1, 9-2, ainda que se mantivesse também no time jovem, como citamos aqui agora há pouco no início do programa. O seu primeiro momento de brilho no time de cima aconteceu em abril de 92, quando o United bateu o Nottingham Forest na final da Copa da Liga e o Giggs deu um belo passe de calcanhar para que McClure Marcasse o gol do título No fim da temporada, o Giggs foi Ainda é, para coroar tudo Eleito o melhor jogador
0: jovem daquele ano. Então é o primeiro nessa transição né? o Gig está no time que ganha a FA Cup para jovens e já está jogando no time de cima marcando gol em derby é, já se tornando um jogador relevante, o melhor jogador jovem daquela temporada na Inglaterra. Então vamos só registrar essa final de Copa da Liga de 1992 Manchester United 1 um, Nottingham Forest 0 o United de Peter Schmeichel Parker, Bruce, Pallister e Irving Kanschelskis, Phelan, Poeins e Ryan Giggs, Mark Hughes e Brian McLaren, o técnico Ferguson.
2: O Nauticam Forte com Marriott, Charles, Walker, Wassall e Williams. Crosby, Roy, Roy Keane. Ele mesmo. Vocês. Jamil e Black. Nigel, Clough e Ted Sheringham, outro que é, tem história nesse meu time de botão, vai vestir a camisa vermelha o calção branco e a meia preta, o técnico, vejam vocês, Brian Clough, será que é parente do Nigel, que estava em campo? Ah,
0: deve, ser, deve né? ser, né? A gente tem o gol, então, passe de Ryan Giggs, primeiro grande, grande, grande momento de Ryan Giggs para ter repercussão na Inglaterra e em toda a Europa, é, passe de Ryan Giggs, gol do United, 1x0, campeão da Copa da Liga de 92.
1: United finally laid their hands on the Rumblers' League Cup when a Brian McClare goal lifted them to victory over Nottingham Forest.
0: After Erwin.
1: Now it's going to be in to The A little touch for Giggs. He's away again. Little little falling play there for McClare again. A goal for Manchester United. Brian McClare made by Ryan.
0: E nesse programa as narrações vão ser mais ou menos nesse tom, né, Leandro? Narrações de poucas palavras, né? E com muita torcida gritando. Esse é mais ou menos, essa é mais ou menos a parede de som do programa de hoje. Torcida é, gritando muito na hora do gol. E o narrador inglês, ao melhor estilo inglês, falando pouco, né? Só pontuando o modo os jeito. jogadores que estão com a bola. Chegamos em Gary Neville, ele é de 75, jogador capitão daquele time de garotos e com moral, claro, no time profissional, estreou em setembro de 92, assim como Giggs estreou nos profissionais, ainda fazendo parte da equipe de jovens. Ele participou de um jogo de Copa da UEFA, contra o Torpedo Moscou, entrando no final da partida na vaga de Lee Andrew Martin. Beckham e Nick Butt também estavam no banco nesse jogo, e o Manchester United empatou os dois jogos do confronto por 0 a 0 antes de ser eliminado pelo time de Moscou nos pênaltis. O Gary Neville foi se tornar uma presença constante no time, lá na temporada 9-4, 9-5, com a lesão do titular na lateral direito Paul Parker. E o primeiro gol de Gary Neville como profissional, Saiu só em 97, empate de 3 a 3 contra o Middlesbrough e o Gary Neville marcou 7 gols com a camisa do Manchester United. Era um lateral direito de pouca presença artilheira, digamos assim, só 7 gols em toda sua carreira no United.
2: David Robert Beckham, o David Beckham, que é de 75 e teve uh, a sua estreia no time profissional em setembro de 92, ele substituiu o possante Kanchelskis num jogo da Copa da Liga contra o Brighton and Hove Albion, ainda antes do seu contrato profissional. Não é muito normal a gente imaginar hoje, né? Jogou no time profissional sem ainda ter um contrato. O contrato foi assinado apenas em janeiro de 1993, a sua primeira vez com 90 minutos em campo, foi na partida contra o Port Vale, num jogo de ida da Copa da Liga, em setembro de 94. Em dezembro daquele mesmo ano, fez sua estreia internacional na Champions League e marcou gol. Um gol, um dos quatro gols que o Manchester marcou sobre o Galatasaray. Gol
0: esse que ouviremos, certo? A gente tem esse primeiro gol do Beckham na Champions League. O Manchester acabou eliminado ainda na fase de grupos. Jogou naquele dia contra o Galatasaray com o Walsh, Gary Neville, Pallister, Bruce e Denis Irving, Roy Keane, Nick Butt, McClare, Beckham, Davis e Eric Cantona. Paul Cole estava no banco e a gente tem o gol do Beckham. 2 a 0. Sobrou uma bola e ele meteu para dentro. O gol de Beckham, o primeiro gol dele em Champions League.
1: Muito, muito, muito From the charging, Boulens getting himself into trouble. Beckham! It's a goal! 2-0! First, Davis the youngster. Second, Beckham the youngster. Well, the young boys are doing Alex Ferguson proud. Starchy beaten for the second time at Manchester United. 2-0 -er. Joy on the youngster's face there. That's because enough. he struck it superbly.
0: Pegava bem na bola que era uma brincadeira Não, jogava muito né? bola e
2: depois disso o Beckham acabou, é, acabou emprestado para o Preston North End da, também da Inglaterra para a temporada 94-95 lá teve mais tempo de cancha e chamou a atenção entre outras coisas por marcar um gol olímpico voltou para o Manchester para estrear na Premier League com a camisa do United. Isso aconteceu apenas em abril de 95, empate sem gols
0: diante do Leeds United. Chegamos em Nick Butt. Nick Butt também é nascido em 75 e fez seu primeiro jogo como profissional entrando no segundo tempo de uma vitória sobre o Oldham Athletic por 3 a 0. Jogo válido pela Premier League em novembro de 92. Ele só foi ganhar novas chances na temporada 9-4, 9-5, Principalmente por uma série de lesões e suspensões de Roy Keane, o volante titular absoluto do time de Ferguson. Butt fez 35 jogos naquela temporada, inclusive foi titular do United na final da FA Cup e perdida para o Everton. A gente tem as escalações desse jogo e vai ouvir o gol do Everton. Everton foi a campo com Salt Hall, Jackson, Watson, Answorth e Gary Ablett, Anders Limpar, Joe Paxson, Barry Horne e Hindcliffe, e Stewart e e Paul Hidalgo, técnico Joy Royle.
2: O Manchester com Peter Schumacher, Gary Neville, Steve Bruce, Gary Pallister e Dennis Irvine. Roy Keane, Nick Butt, Paul Ince e Lee Sharp. No ataque, Mark Hughes e Brian Mcclaire Entraram na partida o Ryan Giggs e o Paul Scholes. O Alex Ferguson, portanto, já, é, já fica cada vez mais é cada vez mais claro aí o time que a gente se habituou a ver de 1 a 11. Aos poucos os jogadores vão se firmando. Vamos ouvir o gol do Everton nessa partida. A ball to Inns. But
1: evidence defense standing firm. Now can they launch the counterattack? Off goes limpar Short and oceans of space away to his left. This is Jackson. Right out in the middle. Still Jackson. At Stewart
2: Outro que jogava muita bola, e vamos descrever o seu início agora, é Paul Coles, o ruivo nascido em 74, ele se profissionalizou com a camisa 24 em julho de 93, após se destacar na final da FA Yacht Cup. Mas ele só foi estrear mesmo em 21 de setembro de 94, prestes a completar, portanto, 20 anos de vida, quando marcou, nessa ocasião, os dois gols do Manchester United numa vitória por 2x1 sobre o Port Vale na Copa da, da, na Copa da Liga, o mesmo confronto dos 90 minutos inéditos de Beckham que a gente descreveu há pouco. Três dias depois dessa, dessa sua primeira atuação, ele marcou novamente... Em sua estreia na Premier League Uma derrota por 3x2 diante do Ipswich O jogo foi fora de casa Nessa primeira temporada O Scholes marcou 5 gols No campeonato inglês E foi o protagonista De uma atuação que quase se tornou heróica Na final da FA Cup De 95 contra o Everton O United perdeu o jogo por 1x0 Mas o Scholes quase
0: Marcou por duas vezes no final da partida esse jogo que a gente ouviu agora há pouco, o gol do Everton, agora a gente vai ouvir é, o Port Vale 1, um, United 2, United Walsh, Gary Neville, David May, Dennis Riven, Simon Davis, Roy Kinnick, Butch, Beckham, Gillespie, Paul Scores e McLaren. A gente vai ouvir esse jogo então que marca é, os dois gols de Paul Scholes logo na sua estreia com a camisa do time profissional.
1: As far as Landy Mann, and she's in there. One for Bell. That looked like Sandyman. Now indeed, it, it took a deflection on its way in. So let's see. That's Sandyman, and it was Glover's goal. <laughs>
0: Chegamos em Fio Neville, o último desses garotos. Ele é de 77, mais jovem da turma. Enquanto Gary, Butch, Scoles e Gig só atuaram pelo Manchester United, Phil é quem teve a maior carreira em outro clube da Inglaterra. Ele foi depois jogar no Everton a partir de 2005. Ele também estreou no time profissional em 94, 95, ainda muito jovem, mas só foi ter mais oportunidades a partir do ano seguinte. Diferente dos colegas de turma, demorou mais tempo para se estabelecer como primeira opção do time. Só conquistou um lugar de mais destaque já no início dos anos 2000 e em razão da boa sequência de temporadas de Dennis Irving. Um momento importante para ele é a final da FA Cup de 96. Ele é titular na lateral esquerda na vitória do United sobre o Liverpool. E detalhe, seu irmão Gary Neville ficou no banco. Você manda o Liverpool derrotado na final? O Liverpool com James,
2: Wright, Scales e Babb. McCutter, Hednap, Barnes e Jones. McManaman, Colly e e Fowler, o técnico, Roy
0: Evans. Schmeichel, Irving, May, Pallister e Phil Neville. Beckham, Keane, Butt e Giggs. Eric Cantona e Andy Cole entraram ainda. Gary Neville e Paul Scholes, o técnico Ferguson. A gente tem o gol do Cantona já no fim do jogo. Manchester United campeão da FA Cup de 96 sobre o grande rival Liverpool. E o Cantona fazia gol demais. Vamos ouvir. Extra time looming large, but Manchester
1: United have a corner. Gary Pallister calling for it. James can only fist it. It comes for Cantona! I don't believe it! You just couldn't write this script. What a fairy story for Eric Cantona! Manchester United in front, four minutes to go. Well, Cantona has claimed the crucial goal. It. Well, he takes it in superb style from outside the box, but it has to go down as a goalkeeping goal error. All afternoon, James has handled brilliantly. This occasion, he comes for it. An extra punch. He's on the floor. Cantona.
0: Tá aí, era cantonar. A gente vai passar agora pelas temporadas do Manchester United até chegar no ano de maior destaque, no ano de 99. E, enfim, reforçar que esses garotos todos subiram profissional em anos bem vitoriosos para o clube comandado por Alex Ferguson. Começando por 9-2, 9-3, é o ano que veio o primeiro campeonato inglês do treinador, recolocando o United no topo depois de 26 anos sem ganhar o campeonato inglês, e em grande estilo, o time do Ferguson terminou 10 pontos à frente do Aston Villa. Ryan Giggs se tornou o primeiro jogador a ser eleito o melhor jovem da temporada por dois anos seguidos. Em 42 jogos, o United venceu 24 e perdeu só 6 Paul Ince foi o segundo melhor jogador da liga e o time da temporada teve, além de Giggs e Ince, a dupla Peter Schmeichel e Gary Pallister. Eric Cantona e Mike Hughes dividiram a artilharia do time com 15 gols cada. E se os colegas estavam começando a ter chances ainda em jogos menores, Ryan Giggs já era um cara de confiança de Ferguson. 45 jogos como titular na temporada e 11 gols marcados pela camisa vermelha.
2: Em 93-94 veio a dobradinha, campeão da Premier League com 92 pontos contra 84 do Blackburn e campeão da FA Cup, mostrando uh, a sua força na final, fazendo 4 a 0 sobre o Chelsea. Giggs se manteve protagonista, dessa vez fez 50 jogos como titular e Cantona foi o jogador do ano, com 25 gols em todas as competições. Andy Cole, artilheiro da Premier League com impressionantes 34 gols, foi o melhor jogador jovem e a campanha chamou muito a atenção. 27 vitórias, 11 empates, apenas 4 derrotas, apenas um jogo perdido em casa, um, uma vitória magra é, 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 sofrida para o Chelsea no outro jogo, foi 1x0 para o Chelsea, uma campanha realmente para se tirar o chapéu. Os dois gols de pênalti, que o Cantonar marcou na final da FA Cup contra o Chelsea, a gente tem em mãos e vai ouvir agora.
1: Can Eric Cantonar make his mark on the biggest occasion in the English game? Oh. Cantonar made it not like a practice round penalty. He just His he's got control superbly and let the game flow with it when it's needed it. Oh, he's struggling here. It's Kapshalskis in.
0: 9-4, é um ano magro para o United, leva a Supercopa da Inglaterra no início da temporada, batendo o Blackburn em um Wembley, mas passa em branco nas principais disputas, na temporada da agressão de Cantona diante de um torcedor do Crystal Palace, e o time de Ferguson perdeu o título na última rodada, quando apenas empatou contra o West Ham, já que o Blackburn acabou campeão com um ponto de vantagem, mesmo perdendo seu jogo final, para o Liverpool, na FA Cup derrota para o Everton na final e na Champions League, eliminação na primeira fase, os meninos dessa vez jogaram mais, Nick Butt fez 22 jogos como titular e outros 13 saindo do banco Phil Neville atuou 3 vezes Paul Scholes jogou 25 partidas, sendo 10 como titular, Gary Neville saiu jogando em 23 rodadas e David Beckham jogou 7 jogos naquela temporada 9-4, 9-5
2: o verão de 1995 é importante nessa história. É um momento em que o Manchester United está perto de contratar estrelas do futebol. Por exemplo, estava no radar do Manchester United Overmars, o holandês, e o italiano Roberto Baggio. Mas o Ferguson garantiu, vou jogar só com os garotos, não me importa que os resultados na última temporada não tenham sido os ideais. Ele bancou a molecada. O momento era delicado, porque afinal de contas o elenco... É, perdia nomes experientes, como por exemplo o Paul Wins, o Mark Huggs e o Andrei Kanchelsky. esses estavam indo embora do clube, mas o treinador não quis saber, continuou fiel à molecada
0: que estava subindo. 1996 é o primeiro grande ano dessa molecada jogando de forma junto e coletiva. O United levou a dobradinha. Premier League e FA Cup. Eric Cantona voltou de suspensão em outubro e acabou artilheiro do time na temporada com 19 gols mas curioso, no primeiro jogo da Premier League após a derrota diante do Aston Villa Ferguson teve que ouvir do comentarista Alan Hansen ex-jogador inglês, abre aspas para ele você nunca ganha nada com crianças Beckham fez o gol na estreia Scores marcou na vitória da segunda rodada e o time embalou até ser campeão com 4 pontos sobre o Newcastle uma semana depois da final do inglês Título da Copa daquele ano, 1x0 sobre o Liverpool, gol de Cantoná. 40 jogos e 8 gols para David Beckham, se tornando já uma realidade é, dentro do elenco do Manchester United.
2: O ano agora é 1997 e a geração tem a primeira aparição mais relevante é, a nível internacional. Na Champions League, o United terminaria é, em segundo no grupo da primeira fase vencido este grupo pela Juventus mas conseguiu bater duas vezes o Rapid de Viena e uma vez o Fenerbahce. o Beckham fez dois gols no mata-mata o United enfiou 4 a 0 no Porto praticamente matou o confronto já no jogo de ida mas na fase seguinte caiu diante do campeão Borussia Dortmund o Manchester United perdeu as duas partidas por 1x0, dois jogos bem encardidos na Premier League no entanto, novo título, Paulo Júnior, 75 pontos ganhos em 21 vitórias, 5 derrotas, o suficiente para que o Manchester ficasse 7 pontos acima do, da concorrência. concorrência composta ali por Newcastle e Arsenal, os vice-campeões empatados. Cantona se aposentou nessa temporada e Ferguson contratou o norueguês Solskjaer, que jogava no molde da Noruega. Além dele, chegaram Sheringham do Tottenham e Poborski, do
0: Slavia Praga. A gente tem o gol de Ryan Giggs contra o Rapid Viena em Viena, é, uma dessas vitórias do United nessa, nessas boas atuações dos meninos se tratando de Champions League vamos ouvir então o gol de Giggs contra o Rapid lá em Viena
1: A o de, o de Viena it again, and a good one. And on a a wonderful save by Schmeichel. Brian, that and by Wagner. The... Uh, you won't find a better save anywhere than that. It was past him, and he got it away. I'm telling you, that could be another one of uh, Gordon Banks' jobs. That is an unbelievable save. And Jerry goalie. look at that. And not only that, he's knocked it away from the danger zone. Giggs. Last one. United Ryan Manchester United. David Ryan
0: O pivô do Cantona em qualquer Olheu. nota. Que golaço do Olheu. Giggs. Que defesa de Peter Schmeichel no lance que abre é, esse áudio que a gente acabou de ouvir 1998 apesar da arrancada sem perder os últimos sete jogos, o título inglês escapou para o Arsenal por um ponto, muito pela derrota em casa contra o time londrino no segundo turno, jogo que acabou dificultando as coisas Na Champions League, dessa vez o Manchester United venceu a chave e superou a Juventus Mas a eliminação veio no primeiro encontro eliminatório diante do Mônaco Manchester empatou sem gols fora, empatou por um a um em casa Caiu pelo critério do gol marcado fora e acabou eliminado da Champions Até que a gente chega no grande ano da história do Manchester United Grandes jogos, grandes conquistas. A
1: cereja do bolo!
2: A gente tá fazendo o programa Meu Time de Botão uh, usando como uma das referências o filme, né? Quase é. de 92, que cita algo muito interessante a respeito inclusive desse momento, né? 99. É, o futebol inglês mostra... Mostra a face do país Em certa medida Em que você tem uma princesa Que se transforma é, Primeiro, mesmo antes de morrer né? Em 99 ela tinha acabado de morrer Mas ela tinha virado um fenômeno Pop muito forte A Inglaterra tentando se livrar daqueles Tempos baixo astral de Margaret Thatcher e você vê a Spice Girls né?
0: Estourando
2: né? Estourando <risos> Ou seja, a Inglaterra tentando vender para o mundo uma, uma outra imagem, né? e nesse sentido você tem um jogador por exemplo como Beckham que que conseguia ser chegava no Japão todo mundo sabia quem era né e, e essa molecada esse Manchester United, cumpriu muito bem com esse papel sobretudo a partir de então nessa temporada em que conseguiu algumas das proezas que o mundo inteiro uh, se recorda quem ama o futebol sabe dessa história que a gente vai começar a contar agora a temporada 9899 do Manchester
0: pela primeira vez, um time inglês ganhou Liga, Copa e Champions e Campeonato Europeu. Portanto, é uma temporada incrível para os padrões locais e é considerada a maior temporada da história do Manchester United. O elenco perdeu nomes experientes, como Brian McLaren e Gary Pallister, mas a temporada marcou a maior compra da história do clube até então, o zagueiro Stan, o zagueiro holandês Stam. A Premier League começou com empates contra Leicester e West Ham e vitórias diante de Charlton e Coventry. No primeiro grande teste, porém, derrota 3x0 para o Arsenal em Londres. Mas aí vieram sete jogos de invencibilidade que levaram o time até o segundo lugar da tabela. O United chegou a ser líder, perdeu algumas posições e foi para o ano novo, virou ali o ano de 98 para 99, no quarto lugar na tabela do inglês. Gosta do Boxing Day, Paulo Lina? Gosto do Boxing Day. Perfeito. Na Champions League... Seco assim, bolo não. Gosta do <risos> Boxing Day.
2: Na Champions League, o Manchester eh, avançou em segundo lugar, de forma invicta, num grupo bastante difícil. O curioso é que o Manchester só venceu dois jogos, os dois contra o Brondby, da Dinamarca, e empatou todos os outros quatro. Dois duelos contra o Bayern, o líder, e dois também contra o Barcelona, eliminado Ficando na terceira colocação Guarde o nome do Bayern que ele ainda vai aparecer Nesta história O que chamou mesmo a atenção No entanto foi a força do ataque do Manchester Foram 20 gols marcados Nestas seis partidas Principalmente nas goleadas De 6 a 2 e 5 a 0 Contra o time dinamarquês E também fruto de dois empates Por 3 a 3 contra o Barça Eu lembro pelo menos um deles foi um jogaço. Joga Agora que loucura, é loucura, né?
0: United e Bayern no mesmo grupo e 2-3-3, três, três, né? Coisa que minha. que Que beleza de, de grupo nessa primeira fase de Champions League. E o grande Barcelona de Rivaldo eliminado, né? Eliminado. Rivaldo seria melhor do mundo naquela temporada e o Barcelona fora do o Bar... mata-mata da Champions O
2: Barcelona que tinha muita expectativa por essa Champions League. Porque a final era em casa. A né? final, final em casa. seria em Barcelona, então era um, um motivo extra. E se eu não me engano, o ano de centenário do Barcelona também. 99 9 né? É,
0: mas aí eu já, aí eu não tenho certeza, não vou. Ao gol. Na Premier League, o Manchester United embalou e não perdeu mais em 99. Recuperou a liderança no dia 31 de janeiro, quando venceu o Charlton por 1 a 0 e chegou a perder é, o primeiro lugar em 25 de abril, depois de empatar contra o Leeds mas retomou a primeira posição, restando três rodadas para o fim, e contando com tropeços do rival Arsenal, foi campeão com um ponto diante da equipe de Londres, vencendo o Tottenham na rodada final por 2 a 1 um, gols de Beckham e Cole em 16 de maio. Então, o Manchester arrancava para ser campeão inglês mais uma vez naquele ano de 99. Voltando
2: às vacas uh, internacionais, na Champions League, em março, o Manchester foi classificado vencendo a Internacional de Milão. A Inter que tinha de volta Ronaldo, este que perdeu o jogo de ida pelas lesões que teve uh, no seu joelho. Era aquele time que tinha o Palhuca, o Estes, a Nete, Simeone, Zamorano, Diorcaef, o Inter, Zé Lins, e a gente não para aqui. Só fala, figuraça, né? Só figuraça. É. Um time que, no um ano anterior, ganhou a Copa da UEFA
0: jogando um futebol é,
2: finíssimo
0: ah, Basicamente você juntou o nigeriano mais figura é. Os argentinos mais loucos <risos> O chileno mais abusado <risos> O francês mais lado B É possível <risos> E de brinde ali você tinha Vinteres e Elias Além do Ronaldo tentando uhum. jogar Tentando voltar no ataque Mas o time inglês Segurou o empate por 1x1 1 na Itália E se classificou
2: Vencendo o jogo de volta em Manchester Semifinal de Champions League, Paulo Júnior, Juventus de Turim versus Manchester United.
0: Outro rival italiano, o Manchester encontrava a Juventus e abriu com empate por 1x1 um um em Turim, para depois vencer por 3x2, um jogaço absurdo. Estava 2 a 0 para Juventus, dois gols de Inzag, e United virou com Roy Keane, York e Cole. É, um dos jogos para a história desse time, dessa geração e dessa dupla de ataque Que era abusada, muito rápida e muito goleadora Só para pontuar as datas, se o campeonato terminou em 16 de maio Dia 22 de maio tinha a final da FA Cup Ferguson escalou o seguinte time para vencer o Newcastle por 2 a 0 Schmeichel, Gary Neville, David May, Johnson e Phil Neville Beckham, Scoles, Skin e Giggs Cole e Solskjaer entraram e York e Stan. mas ao invés de ouvir a final da FA Cup a gente vai ouvir o histórico gol de Giggs na semifinal o jogo replay contra o Arsenal Beckham abriu o placar Bercamp empatou depois, Peter Schmeichel pegou um pênalti do mesmo Dennis Bergkamp e, na prorrogação, Ryan Giggs fez um gol absurdo, o golaço da classificação. Esse jogo vale-venteiro, Leandro Amin. Esse vale-venteiro, a vitória do United sobre o Arsenal, golaço, aço, aço de Giggs repetido demais no, nos tempos recentes em que se lembrou é, a carreira de Giggs, na despedida de Giggs esse talvez é um dos gols mais exibidos
2: é um que ele corre pela esquerda, né? é um
0: que ele corre pela esquerda e depois tá tira louco. a camisa e tá com o peito peludaço, sabe? <risos> é esse mesmo, viva Ryan Giggs que golaço da classificação, vamos ouvir
1: Giggs <risos> It's a wonderful run. Quatro replay
2: dias depois do título final da Champions League contra o Bayern de Munique, talvez a mais incrível da história foi uma final e tanto de fato o Ferguson mudou o seu time vamos escalar aqui depois a gente manda um Bayern e fala sobre esse Bayern que era time para chuchu também Schumacher, Neville, Johnson, Stan e Irving, Beckham, Butt, Giggs e Blancvist, Cole e York entraram Sheringham e Soulskier e foram exatamente os autores dos gols, os gols aos 91 e aos
0: 93 minutos o Solskjaer foi titular na final da FA Cup, dessa vez ele mudou então, e teve o Blomkvist que é umas coisas ah é, lá Ferguson, né ele sempre ele sempre em um jogo decisivo escala o time de acordo com o rival de acordo com o que ele sente pro jogo por isso também as diferenças entre o time campeão da FA Cup e esse time que foi a final da Champions, o Bayer, Oliver Kahn, Link Matheus e Kufur Babel, Tarná, Effenberg, e Eremis, Basler, Janker e Zickler, técnico Otmar Hitzfeld. Entraram Scholl, Fink <risos> e Salihamzic. Era um bom time do Bayern Nossa, e um, time um time massa. completamente diferente dos times de hoje do Bayern. Esse era um time é, alemãozão, né? É. Um time típico da... da da postura, da força muito técnico, claro, mas com uma postura muito firme, né, diferente dessa leveza, né, que tem esse Bayer moderno de hoje
2: sem dúvida, no time, pô, o Matheus ali jogando como um líbero,
0: esse cara assim, Fantástico. eu vou parar, mas vou fazer a sobra um pouquinho, antes de parar Exato. eu vou fazer essa sobra
2: aí <risos> assim, Effenberg jogava demais, o Basler, o Basler quase decidiu o jogo, né? Tava é. 1x0 pro Bayern, Você toma uma bola no travessão, ia ser um golaço histórico em final de Champions League. O Mehmet show então, no segundo tempo, era um jogadoraço. Esse time do Bayern não conseguiu a taça, por isso é menos falado do que deveria. Ao jogo, Basler abriu o placar aos 6 minutos, cobrando falta. Peter Schumacher arrumou a barreira. Moscou, né? Moscou, Moscou no lance. E o United ele não conseguiu empatar até quase o fim do tempo regulamentar. O resto, meu amigo, o resto é história, já diria o outro. Vamos ouvir, vamos? Vamos ouvir.
1: Gates com o The trophy. Two mishits, really. Giggs is a right-footed mishit. Sheringham's isn't the cleanest, but it's done in the right place. And the first look is towards the lines and to say, am I offside? Uh -oh. Is this their moment? Beckham. Into Sheringham. And so sorry, has won it! <laughs> Manchester United have reached the promised land. Manchester United ever win a Cup final Este é o
2: Manchester United campeão europeu. History
0: is made. Fazendo história, Mandou, aí, mandou, mandou que o... okay. history is made
2: fechando aí uma década em que o futebol inglês estava muito machucado, né? O futebol inglês que ficou fora de competições internacionais por muitos anos, a seleção inglesa fora de Copa do Mundo. Quando voltou para uma Copa do Mundo, é, foi eliminada pelo seu vai um dos seus maiores rivais, pela Argentina. E estádios tão grandes, sendo tudo reformado, construído para ficar grande, mas faltava um Manchester United em campo para ser campeão europeu e colocar de novo no mapa ou pelo menos, vamos mudar a metáfora,
0: colocar na primeira prateleira do futebol é, europeu, o inglês, por que não? E foi no final desse ano que o United entrou nessa onda de time mais milionário do mundo, time mais valioso do mundo, muito por isso que você falou, né também pela força midiática dos seus jogadores, principalmente... Beckham, Beckham que aos 24 anos foi eleito o segundo melhor jogador do mundo ele ficou atrás só de Rivaldo na eleição do melhor do mundo em 99 o time seria novamente campeão inglês em 2000 além do título Interclube sobre o Palmeiras em dezembro de 99 separei a escalação do jogo na voz de Galvão Bueno e depois o gol do título mundial do United naquele dezembro de 99 no Japão, vamos ouvir
1: lateral direito Willem zagueiro de Aristã que joga na seleção da Holanda esse aí é o lateral direito Gerd Silvestre é o um francês que joga pelo meio da área também na defesa e aí nós vamos ao meio com o Kim número 16 Skolls número 18 aí você vê o Butt número 8 Beckham número 7 também meio campo Souza, que é aquele da Noruega, é daquele, daquela vitória 4x2 e da vitória também na Copa 2x1. E o Giggs, que também joga no meio-campo, se fechando no meio-campo, jogando pra, praticamente com um atacante. O time do Manchester United. Taib, Phil Neville, Wouwok, Bolton Fortune, os, os, os reservas, além de York, completando as reservas do time do Manchester United. Você vê a formação, Bosnik. O australiano goleiro, Kelly Neville, Silvestre, Stan Irwin, Keane, Beckham, Giggs e os dois atacantes à frente, mas na realidade apenas só os que eram na frente. E aí o time do Palmeiras, que hoje é o Brasil: Marcos, o goleiro número 1. Um. Aí o Júnior Baiano, você vai ver zagueiro de área com a número 3. Depois vai aparecer Arce, o lateral direito, o número 2. O lateral esquerdo, Júnior, número meia dúzia. Roque Júnior com a número 4, formando a dupla de zagueiros com o Júnior. O meio campo começa, começa meio errado aí na escalação, depois a gente põe o um ordemzinho, número 11. César Sampaio, número 5. Galeano, que será praticamente um terceiro zagueiro, com a número 15. Alex, com a número 10. Na frente, Asprila, com a número 20. E Paulo Nunes, com a número 7. Aí a esperança de gol do time do Palmeiras... E agora você está vendo o Sérgio Kleber, Rogério, Thiago Evaíria e Olerios. Aí vem o Manchester lá pela esquerda. Giggs. Foi para cima do Júnior Baiano, cruzamento Marcos. Ah! Aí o gol! Do Manchester. A bola que o Marcos subiu e não achou nada aí você vê o Ferguson técnico do Manchester United quando o melhor era o time do Palmeiras, quando mais pressionava quando marcava mais presença
2: você ouviu o Galvão Bueno dando a escalação enquanto o Ronaldo César Coelho é, caçava a raposa né? pois
0: é né <risos> Esse aí é o Zumbair. Bum! Estava <risos> as bombas lá no Japão. E eu perdi minha prova de geografia. para desespero da minha mãe. Perdi, não. Fui na escola. Fiz a prova em quatro minutos. E é, fui embora. É. Praticamente perdi. Tirei dois.
2: É curioso dessa final que a gente... É, a gente conta aí dois modelos de futebol que começaram no mesmo tempo, né? Esse time de botão do Manchester United começa em 92 com uma nova política... É, de abertura para jovens ali do Alex Ferguson, e o Palmeiras em 92 começa uma cogestão com uma multinacional, a Parmalat, e essas duas histórias se encontram no fim de 99, e dali em diante tomam também cada um a sua, o seu caminho, de, desde pós-99, a partir de 2000 também cada time mudou um pouquinho a sua forma de enxergar o futebol.
0: Placar de novembro de 99. Quanto você acha que custava placar em novembro de 99? 4,90. 5,10. Uh. Placar de novembro de 99 em mãos. Problemas ingleses. Dúvida no gol. O drama continua. Nenhum dos goleiros da equipe, o australiano Bosnich, o italiano Taibe e o holandês Van der Goel, ganhou a confiança do técnico Alex Ferguson. A placar destacava que o United, é, poste Michael, estava ainda meio procurando quem seria seu goleiro. Destacou também é, que a defesa ficava em linha e podia ser uma, um bom lugar para Paulo Nunes, Júnior e Alex explorarem. E falou também que é, o meio campo era muito ofensivo. Skull, Skin, Backhand Giggs seria um time que daria espaço pro Palmeiras. De fato, o Palmeiras teve espaço para criar chances, né? Não foi um jogo que o Manchester mordeu o Palmeiras o jogo inteiro. Foi um jogo bem aberto, mas, enfim, Manchester campeão no Japão. Na sequência, Gary Neville, Paul Scholes, Ryan Giggs e Nick Butt jogariam a vida toda no clube em que foram formados. David Beckham fechou com o Real Madrid no verão de 2003, se juntando ao time dos Galácticos, enquanto Phil Neville fechou com Everton em agosto de 2005.
2: Na seleção da Inglaterra, tirando Giggs, claro que é galês. Os cinco amigos da classe de 92 disputaram uma grande competição todos juntos. Foi a Eurocopa de 2004, todos eles já para lá de maduros. Gary usou a 2, Phil a 14, Beckham usou a 7 e a braçadeira de capitão. Scholes jogou com a 8 e Butt usou a 17. Porém, o Ingles caiu para Portugal de Felipão, num jogo absurdo em Lisboa, o jogo que eu falo até hoje, né, Paulo? Foi o melhor que eu já assisti na minha vida, pelo menos contando os ao vivo. E esse jogo terminou 2x2. <risos> essa,
0: essa foi muito boa. É, porque a gente vê uns tape aí que são pra pra ver, ali, né? Né? aqueles minutão do Garrincha <risos> na União Soviética,
2: né? Aquilo é, foi. Então. E o jogo teve dois gols na prorrogação e foi decidido nos pênaltis quando o goleiro de Portugal simplesmente resolveu tirar a luva a pedido do maior jogador da história de Portugal que entrou em campo correndo, gritando, tira a, luva,
0: tira a luva, tira a luva, tira a luva, a história é boa, já foi tema de meu time de botão, e é isso, né, claro que daria para falar muito mais desses caras é, na seleção inglesa, jogaram Copa do Mundo, foram mais do que importantes, é, mas esse é o, o resumo da passagem, a separação de fato da turma se daria em 2003 quando o Beckham é, teve o um nome muito ligado ao Barcelona também, o Beckham era o jogador mais procurado desses, claro, e acabou indo para o Real Madrid. Como citamos, o Phil Neville também teve longa, importante carreira no Everton, e, e os o... quatro ficaram a vida inteira.
2: Lembrar também da classe de 98, que foi madurando, maturando, maturando, até que em, em 2002 conseguisse o título Interclasses, né? <risos> Braddock... Eu, né, que era o Bill, no caso... <risos> <risos> Sapão. <risos> Sapão, sossego e banana. No banco, churros,
0: dênis e fumaça. Sensacional. Em 92 eu tava no toquinho de gente, que era a escolinha da minha rua, e não tinha nem classe. Era um pátio, era um pátio. Então eu não tive uma classe de 92 pra chamar de minha. Mas você teve uns bons, uns bons interclasses, velho. Ah, tive uns bons Sim. interclasses, tive uns bons interclasses. <risos> interclasse bom, velho.
2: Eixe, que saudade. O programa Meu Time de Botão termina aqui, a gente volta semana que vem, sempre trazendo um recorte legal, bacana de falar, seja um time campeão, seja uma geração campeã, um personagem, um, um torneio, enfim, a gente inclusive sempre pede e aceita de bom grado sugestões, críticas, elogios, o importante é que vocês uh, sintam-se parte destas narrativas aqui, a gente conta histórias e a gente naturalmente, dá
0: preferência para as histórias que você quer ouvir. Paulão, está na vista. Valeu, Leandro e Um abraço para quem segue meu time de botão. Um abraço para quem recomenda, comenta, corneta, critica, escuta, faz o que quiser. Porque a partir do momento que você dá esse hack aí, ele está no mundão. E a gente vindo de uma sequência de times brasileiros, né? Foi bom ir um pouco para Inglaterra, mudar um pouco o tom das narrações. Eu gosto muito das narrações inglesas, não. mas confesso que para o nosso programa trazer narração inglesa de TV para o nosso podcast às vezes não funciona. Que eles, né? é. eles falam muito pouco, né? Eles falam muito pouco. Vamos ver se a gente volta. É... Com uma coisa bem pitoresca na próxima, tipo um Rio Ave, assim, né? Que deve ter um narrador <risos> escandaloso lá de Portugal. Vamos ver, vamos no... fechar com elas? Vamos
2: fechar com os parceiros, vai. Sensacional. Sem é... Nossos filhos já um farão no time de botão da Islândia. Aí eu quero ver. Aí ah, eu pegar quero o narrador, ver. Os narradores da Euro lá. Um grande abraço, <risos> até a semana.